0: Hola, hola. Yo soy Marily y me encanta que estés por aquí. Capítulo 2 del libro Miénteme si puedes de Rosa María Cifuentes. El lenguaje corporal y los niveles de autoestima. La autoconfianza es el reflejo del cultivo de mente, alma y espíritu. El manejo y control de emociones es la base para alcanzar una personalidad estable y madura. Sin embargo, por inatismo, tipo de crianza, impacto del entorno y situaciones específicas vividas de cada quien... Aquellas emociones que predominan y se instalan en el interior serán las detonantes de ejercer determinado tipo de lenguaje corporal. 1. Gestos vinculados a la apatía, complejo de inferioridad y desgano. A nivel de gestos del rostro, postura, la cabeza agacha la mayoría del tiempo. Columna que se inclina casi siempre hacia adelante con la clara presencia de hombros hacia adelante. Sentarse con la columna hacia adelante y el cuello encogido. El peinado, el uso de flequillo que se utiliza para ocultar gran parte del rostro. Hombros que se contraen hacia abajo y hacia adentro al ingresar a un recinto donde existen otras personas. Atuendo desprolijo, desaliñado. Zapatos sucios. Al momento de sentarse, observar que en muchos casos se recuestan en una pared. La buscan. Se sientan en la silla final de un aula. Y en otros casos, estiran el cuerpo y recuestan el dorso sobre la carpeta, demostrando que se sienten cansados. Arrastran los pies al caminar y les molesta mucho la idea de caminar largos tramos. Número 2. Gestos vinculados a la timidez, fobia social, nerviosismo. El miedo es una de las expresiones que más le cuesta al hombre manejar. Sin embargo, existen personas más susceptibles y se han sentido amenazados ante el tipo de paralenguaje, tono, forma y manera en que sus progenitores, docentes y personas de autoridad les han hablado. Por intolerancia, impaciencia y carencia de preparación emocional, algunos padres que además padecen ansiedad se expresan hacia sus hijos para criticarlos en tono despectivo, amenazante y con adjetivos calificativos que van minando su autoestima. Las consecuencias ante ellos son complejas y si la persona posee además un ambiente escolar donde la educación también es rígida. Crece entonces el niño bajo la certeza de que todo lo que dice, piensa y desea expresar debe ser perfecto. Ser evaluado y criticado es la constante sensación de alarma que su interior le indica. El miedo considerable a la crítica de personas con autoridad es parte de la denominada fobia social específica que requiere tratamiento terapéutico porque paraliza la vida de quienes la padecen en diversos aspectos. Les cuesta tomar decisiones, postergan metas, no toman iniciativas, evaden socializar con personas de cierto tipo social o que creen los discriminarán. Lenguaje corporativo asociado a la fobia social. Tono de voz inestable, no existe ritmo ni velocidad constante. Cabeza agacha, evasión de la mirada fija. Exhalaciones constantes cuando conversa con alguien de autoridad. Cabeza agacha, mayor dilatación de la pupila cuando siente emoción, pero incapacidad de hablar de modo fluido o tomar la iniciativa para abrir una conversación con alguna persona en particular. Incapacidad de hablar en público para exposiciones o sustentaciones de tipo académico. Miedo y paralización. Incapacidad de dar el arranque a una charla con otra persona. Se espera que la otra persona lo haga. Desplazamiento a ritmo lento si la persona se apresura el paso, intentando colocarse cerca de gente que conoce y muy alejado de gente nueva. Si están de pie, el se dirigirá hacia la puerta o salida más próxima, señal que desea irse pronto y huir de aquel momento. Existen quienes desde pequeños ejercen liderazgo en el aula, con los amigos y sociabilizan con naturalidad, mientras que existen personas que sufren en situaciones como hablar en público durante una exposición escolar hablar con personas de autoridad o enfrentar una situación compleja en grupo que les resulta aterrador porque poseen miedo al rechazo, al conflicto y a la crítica. Para tomar en cuenta que una persona sea de temperamento nervioso, introvertido y menos sociable no implica que padece fobia social. Y recuerden que hablar en público con confianza y buena oratoria es algo que puede ser innato en muchas personas y a otras les cuesta mucho y se ponen tensos ante las miradas en un escenario. Poder expresarse bien en público depende de que el individuo posea seguridad emocional, buena lectura, memoria y sobre todo maneje bien el ego, ese que se convierte en barrera emocional, porque la mente está más pendiente de cómo te ven los otros, olvidando que si, por ejemplo, Debes comunicar algo, como información o dar una clase, y lo esencial es hacerse entender de modo claro, entretenido y profundo. 3. Temperamento nervioso y desconfiado. Así una persona tenga carrera profesional, un buen trabajo y vive dentro de los parámetros del natural crecimiento, ello no implica que no sea de temperamento nervioso y desconfiado. La sensación de ser criticados, amenazados por determinado tipo de autoridad, o sentir que se puede fracasar al momento de expresar las ideas o tomar decisiones es algo frecuente en el ser humano, pero con el tiempo y manejo de emociones, la personalidad puede volverse más segura. Algunos de los gestos frecuentes de las personas nerviosas y desconfiadas son A nivel de gestos del rostro, la forma de mirar siempre llama la atención porque pueden expresar mucho con los ojos y dejar notar que algo los sorprende, perturba, inquieta, agrada, etc. Cuando llegue el momento de saludar a una persona, mirará rápidamente qué tipo de persona es y muchas veces se dejarán guiar por estereotipos y prejuicios. Si la persona a la que saludan les inspira miedo, las exhalaciones de las fosas nasales aumentarán, llegando a ser ruidosas al tiempo que todo el cuerpo se va hacia atrás como signo de miedo, venganza y prevención. Las personas muy nerviosas, Tienden a frotarse mucho las manos o esconderlas en los bolsillos, así como a desarrollar una serie de manías, tics y rituales para intentar vencer la angustia que los visita en ciertas ocasiones, siendo la ansiedad la causa principal de que el cerebro les pida realizar ese tipo de gestos para aplacar esa sensación de estrés y desesperación que los acompaña. Cuando van de visita a una casa por primera vez les cuesta mucho más que a otras personas entrar pronto en confianza. Por tanto, beberán agua o lo que se les invite más despacio, hablarán poco y esperarán apertura emocional para entrar en confianza. Entonces serán otros, más conversadores y sueltos. A la gente nerviosa y desconfiada les cuesta mucho el arranque y tener iniciativa para charlar con alguien. Pero una vez que lo logran, pueden relajarse y expresar mejor sus emociones y sentimientos. A nivel de desplazamiento, intentarán marcar distancia de la gente que le inspira desconfianza, y al momento de estar frente a este tipo de personas, los brazos se verán más rígidos y las expresiones del rostro se atenúan. O se va a mirar a esa persona para observar otra cosa. Por ejemplo, el celular. Al momento de hablar en público, la persona se perturba pronto si, por ejemplo, hace su ingreso a la sala alguien que le inspira más tensión o alguien que le agrada. Entonces seguirá hablando, pero notaremos que sus ojos miran a todos lados, que le cuesta volver a concentrarse y pasará a expresarse de modo automático. Número 4. Temperamento agresivo y con impulsividad. Corresponde a personas que no saben manejar sus emociones, y a menudo padecen desórdenes químicos y biológicos, así como estrés, ansiedad generalizada, o pasan por momentos complejos donde la ira e impulsividad los domina. Cuando una persona va acumulando ira, enojo o indignación, su cuerpo lo comunica con los siguientes gestos. Parpadeo acelerado, respiraciones con exceso de exhalaciones, aceleración del pulso, dientes apretados, puños cerrados, tono de voz desagradable, que incluye desde elevar mucho la voz o hablar poco en tono de fastidio y aburrimiento. Gestos ilustradores con las manos y brazos al estilo dictador. Cuadros de manías, cogerse el cabello hacia adelante con desesperación, comerse las uñas, morderse los dedos y cutículas de las uñas sin reparo. Caminar la mayor parte del tiempo con el mentón elevado y estando de pie mantener las piernas separadas. Rascar cosas donde se va, desde una mesa a papeles. Muecas en el rostro, torcer la boca, parpadear y ponerse de, de pie pronto, no poder estar sentado mucho rato. 5. rol del atuendo y accesorios en el lenguaje no verbal. El atuendo comunica rasgos de la personalidad y el nivel emocional que se vive. Y si bien existe influencia de la familia, entorno, educación, religión y etnia de cada quien, el atuendo y la forma de, de lucir las prendas y accesorios puede cambiar según las motivaciones y situaciones de cada persona. Veamos algunos rasgos en el uso de las ropas. Si las prendas son de colores plomos y grises, siempre y a su vez carecen de limpieza, denota apatía, depresión, dejadez y flojera. Si las prendas que se usan todo el tiempo son de colores opacos y la persona siempre tiene la cabeza gacha, denota inseguridad, complejo de aspecto y temores. Si las prendas se llevan en desorden, por ejemplo botones y corbatas desalinados, se refleja dejadez. Si el uso de los colores es desordenado, las personas comunican desorientación, rebeldía. Si la persona no se peina y se abriga en exceso para cubrir ciertas zonas, busca protegerse. Si las personas no se peinan, llevan el cabello sucio o sin recortar de manera ordenada, denotan desorden, flojera, dejadez o depresión. En el caso de las damas, llevar zapatos con tacones muy altos, con traje desastre, la harán ver menos sobria. Si los accesorios que se usan son de materiales delicados y necesarios, denotan elegancia. Los accesorios en exceso y colores diversos denotan excentricidad. La pulcritud y el estar debidamente arreglados comunica capacidad de organización. Las personas con un tipo de personalidad inestable y de baja estima por lo general varían en su arreglo general. Las personas de personalidad conservadora utilizan prendas no solo sobrias, sino que evitan de sobremanera algún descotado. En algunos casos depende de la religión a la que pertenezcan, donde se les exige llevar atuendos especiales. Un escote excesivo comunica atrevimiento, libertinaje y vulgaridad, así como osadía. Las prendas transparentes comunican deseo de llamar la atención, independencia, atrevimiento, sensualidad orientada a la invitación sexual.